0: Redezeit. Info.
1: Ja, das kann man nicht anders sagen. Jetzt ist ja also da der Winter mit Frost und teils auch schon Schnee hier bei uns im Norden. Auch hier in Hamburg sind ja die ersten Schneeflocken schon am Wochenende gefallen und auch heute hat es hier wieder ein wenig zumindest geschneit. Auf jeden Fall ist es richtig kalt draußen. Und Sie? die uns jetzt gerade zuhören oder vielleicht auch im Livestream gerade sehen, sitzen wahrscheinlich gerade gemütlich zu Hause, haben sich die Heizung etwas höher gedreht. Aber nicht jeder hat so ein Zuhause. Bei uns im Norden leben mehrere tausend Menschen auf der Straße. Allein in Hamburg gibt es etwa 2000 Obdachlose. Wohin jetzt bei dieser Kälte? Wie überlebt man bei Minustemperaturen auf der Straße? Obdachlos bei Kälte ist das Winternotprogramm die Lösung. Darüber möchten wir heute Abend reden. Also rufen Sie uns an 08000 1777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Und für dieses Thema ist uns aus Hannover Alexander Koop vom Sozialdezernat der Stadt zugeschaltet. Er leitet dort den Fachbereich gesellschaftliche Teilhabe, der sich um die Unterbringung, aber auch soziale Begleitung Obdachloser und Wohnungsloser kümmert. Und hier bei mir im Studio ist Nina Belau. Sie leitet das Projekt Housing First hier in Hamburg, das sich darum kümmert, dass Obdachlose wieder eine eigene Wohnung bekommen. Und Chris, der mich vor der Sendung ausdrücklicher gebeten hat, darauf weise ich hin, dass wir uns hier duzen sollen, was wir normalerweise nicht tun. Aber dem Wunsch komme ich gerne nach. Chris arbeitet nun schon seit 28 Jahren für das Hamburger Straßenmagazin Hinst und Kunst. Erst als Verkäufer, mittlerweile zuständig für Presse, Öffentlichkeitsarbeit und auch ganz besondere Stadtführungen sind im Angebot. Ich bin Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Und ich möchte die Sendung eigentlich auch mit dir, Chris, beginnen. Denn wenn wir hier über obdachlos bei Kälte reden, dann kannst du uns erzählen, wie es ist, wenn man bei solchen Temperaturen, wie wir sie jetzt haben, keine Wohnung hat. Chris, du hast sieben Jahre lang auf der Straße gelebt, warst also obdachlos. Jetzt ist Abend. Viele Menschen sind jetzt vielleicht auf dem Heimweg oder auch schon zu Hause hören uns gerade zu sind froh nicht mehr raus zu müssen in diese Kälte was hast du an solchen kalten Abenden gemacht wenn man eben keine Wohnung hat in die man gehen kann
2: also wie Anführungsstrichen wie gesagt ich habe sieben Jahre auf der Straße gelebt davon durfte ich zwei Winter hier in Hamburg hintereinander bei minus 20 Grad draußen leben und hin zum Kunstverkaufen und äh, Du hältst es nicht aus, wenn du nicht zwischendurch mit U-Bahn fährst, wo es warm ist, mit dem Bus, mit der S-Bahn, dich im Bahnhofsgebäuden aufhältst oder mal irgendwo im Keller schlägst, wo eine Heizung ist, was natürlich nicht jeder Mieter gerne sieht. Aber sonst überlegst du das nicht. Sind das die einzigen
1: Orte, wo du dann hingegangen bist? Wie kommt man damit dann durch eine ganze Nacht?
2: Du kommst im Endeffekt gar nicht durch die Nacht, weil du wirst spesen, wenn keine Bahn mehr fährt und kein Bus mehr fährt, wird man gescheucht. Von Sicherheitsdiensten, was weiß ich. Ob das draußen regnet, schneit, dann ist dem mehr oder weniger nicht egal. Aber das wird vom Chef gesagt, du hast die zu scheuchen. Und ich habe das Vergnügen, dass ich die Sicherheitsdienste der Hochbahn und Bundesbahn habe, die Angestellten mehr oder weniger können nicht wenig dazu. Aber die haben einen gewissen Spielraum. Man kann auch ein Auge zudrücken. Aber viele haben im Kopf, dass Obdachlose einfach nur arbeitsfaule Menschen sind, Sozialschmerzer sind, die nicht zu unserem Leben gehören. Und das ist absoluter Schwachsinn. Die meisten Obdachlosen haben eine abgeschlossene Lehre. Viele haben studiert, waren Anwälte, Richter, Ärzte, Lehrer. Und die Vorstufe zu dem ganzen Paket ist halt Depression. So Und dann versuch mal, wenn du dein Akku leer hast, wieder eine Wohnung zu kriegen. Gerade in der heutigen Zeit. Die Wohnungslosigkeit hat sich von letzten Jahr August bis dieses Jahr August wir haben 45.000 Wohnungslose im Moment in Hamburg, um 70 Prozent gestiegen innerhalb von einem Jahr. Und versuch mal, wenn du unten gelandet bist für den Wohnungskrieg, unmöglich.
1: Wer da trotzdem hilft, das werden wir uns gleich anschauen, wie man eben auch versucht, obdachlosen Menschen wieder ein Dach über dem Kopf zu ermöglichen. In vielen Städten bei uns in Mjorden sind auch wieder Winternotprogramme gestartet, sprich zusätzliche Schlafplätze. In Hamburg sind das mehr als 800. Hast du damals auch in solchen Notunterkünften übernachtet?
2: Ja, ich bin der Meinung, das war so 88, 89. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig im Jahrgang mäßig, aber ich glaube, das war so 88 gewesen, 89. Und zwar im Hafen, Containerschiff, das war das gewisse Notunterkunftprogramm von der Stadt Hamburg. Und das war eine reine Massenveranstaltung. Also wenn du da geschlafen hast, hast du automatisch auch Läuse gehabt. Das war eine reine Katastrophe. Die Zustände waren unter aller Würde. Die Ratten sind da rumgelaufen, was weiß ich, also es hat sich Gott sei Dank ein bisschen geändert.
1: Ich wollte gerade sagen, Ratten laufen, glaube ich, heute nicht mehr in Winternotunterkünften ja. rum. <lacht> ähm, aber auch heute hört man ja dann doch des Öfteren, dass manche Menschen gar nicht so gerne in diese Unterkünfte gehen. Kann man nicht wirklich nachvollziehen, wenn man nicht auf der Straße lebt? Da denke ich doch, Hauptsache warm, Hauptsache ein
2: Bett, Hauptsache eine Decke in der Nacht. Das ist schon für einen Bürger, der eine Wohnung hat. kann das nicht sich nicht vorstellen. Wenn du... In so Massenunterkünften, sage ich mal, diese Notunterkünfte sind, nicht alle sind so, aber die größte Teil der äh, Notunterkünfte, da musst du morgens teilweise raus, darfst nachmittags nachmittags rein, das heißt, du musst dich jedes Mal anstellen, du hast zwei Stunden draußen in der Kälte gestanden, auf einmal heißt nee, alle Betten sind belegt. Mhm. Und du kommst in so welchen Einrichtungen nicht zur Ruhe. Du hast also keinen Raum, wo du die Tür zumachen kannst und sagen kannst, ich kann mal wirklich sechs Stunden bis acht Stunden in Ruhe schlafen. Du musst immer Angst haben, dass dir irgendwas passiert, etc. etc. Et es ist also kein Spaßprogramm in, so welchen in der Regel. Obdachlos bei Kälte ist das
1: Winternotprogramm eine Lösung. Chris hat gerade schon mal seine Eindrücke geschildert, als er noch auf der Straße leben musste. Das ist zum Glück schon viele Jahre her mittlerweile. Und unser Reporter Thomas Christes, der hat sich zu unserem Thema auch in Hannover schon mal umgehört. Das kommt darauf an, wo die winter stattfindet und wie sie stattfindet. Da gibt es ja einiges, was man schon so gehört hat, wie die untergebracht sind, dass das nicht sehr angenehm ist und dass das niemand möchte. Aber es gibt auch Programme, wo die Leute irgendwie wieder in Wohnung kommen und eine Chance kriegen, wieder auf die Beine zu kommen selber. Und das finde ich gut.
3: Ja, ich denke schon, dass die vor allen Dingen auch im Winter unterkommen müssen. Unbedingt. Ja, ich komme aus dem Sozialdienst und kümmere mich schon sehr lange um diese Menschen. Die nehmen es an, sind sehr erstaunt, wenn ihnen jemand auf Augenhöhe begegnet. Nicht von oben herab mit meinem Wissen, was du tun könntest
1: und machst und tust. Also ich glaube, es sind nicht alles so, in Anführungsstrichen, Hilfsbedürftige, wie sie erscheinen. Also ich glaube, einige wählen dieses Leben auf der Straße. Weil ich glaube, inzwischen gibt es in Deutschland so viele Hilfsorganisationen, dass man sich, wenn man sich daran wendet, auch Hilfe bekommt.
4: Ja, man denkt natürlich, wer kann sich jetzt mal kümmern? Wer ist wirklich derjenige, den man offiziell beauftragen würde, zu sagen, so geht es nicht weiter?
1: Warme Räume und Essen und Trinken wäre
2: schon gut. Ne? Und ein Schlafplatz?
4: Sehr gut, dass geholfen wird von der Stadt, von der Kirche, Verschiedene Institutionen, die da Möglichkeiten haben, sollten das auf jeden Fall machen.
2: Ja,
1: es tut mir unheimlich leid, wenn die da draußen in der Kälte, also das tut einem schon irgendwo weh. Obdachlos bei dieser Kälte, unser Kollege Thomas Christes hat sich in Hannover dazu schon mal umgehört. 08000 441 777 ist die Nummer hier zu uns ins Studio. Was meinen Sie, welche Hilfe braucht es, damit Obdachlose jetzt auch im Winter und vielleicht auch nicht nur im Winter irgendwo unterkommen und gut unterkommen. Und ich habe gerade natürlich auch gesehen, als du die Umfrage gehört hast, Chris, eine der Damen dort sagte,
2: manche wollen das ja gar nicht anders. Da hast du den Kopf geschüttelt. Ja, Also ich bin, in seit über 30 Jahren habe ich mit dem Thema Obdachlosigkeit zu tun, weil ich auch selbst betroffen war. Ich habe noch keinen einzigen Menschen kennengelernt, der wirklich freiwillig auf der Straße lebt. Aber ich kenne mich persönlich auch, mir ist es auch passiert, dass ich irgendwann geglaubt habe, ich bin freiwillig auf der Straße. Am Anfang habe ich mir immer noch gerechtfertigt, dass ich mit 25 Oma Meier gesagt habe, warum, weshalb ich auf der Straße bin, durch Suchtprobleme, Depressionen. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mich zu rechtfertigen. Und dann habe ich gesagt, ich bin freiwillig auf der Straße, was absoluter Schwachsinn ist. Und irgendwann kam der Punkt, da habe ich selber wirklich geglaubt, dass ich auf der Straße freiwillig lebe. Ich habe es gar nicht ein, ein mehr begriffen, dass das eigentlich absoluter Quatsch ist, weil in der Regel ist, wenn du auf der Straße lebst, läufst du zum größten Teil, den Ausdruck kennen noch weniger Menschen, wie Donkey Shot gegen Windmühlen, also du hast ständig Steine im Weg und irgendwann gibst du auf.
1: Mhm. Alexander Koop, Sie kümmern sich mit Ihrem Fachbereich gesellschaftliche Teilhabe im Sozialdezernat der Stadt Hannover um die Unterbringung auch von Obdachlosen, auch um Winternotprogramme. Wie ist da Ihre Erfahrung in Hannover und wie ist das da auch geregelt? Wer findet da dann einen warmen, trockenen Schlafplatz?
5: Ja, einen schönen guten Abend erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, man kann mich hören.
1: Man kann Sie sehr, sehr gut hören. Scheint zu funktionieren. <lacht> ja,
5: immer. Ja, und ich danke auch äh, als allererstes für den Einspieler und auch die Rückmeldungen, die wir hier haben. Denn man muss eins klar sagen, das Winter-Nothilfeprogramm ist ein Notprogramm. Wenn wir könnten, würden wir den Menschen am liebsten direkt eine Wohnung geben. Aber der Wohnraum ist knapp. Das wurde ja eben auch schon gesagt. Nicht nur in Hamburg, sondern auch in Hannover. Das heißt, wir haben natürlich mehrere Ziele, die wir in der Winternothilfe haben. Das eine ist natürlich irgendein Schlafplatz oder eine Möglichkeit, die ähm, durch die Kälte zu kommen, zu bieten, das sind Notschlafstellen. Da haben wir fünf Notschlafstellen für verschiedene Gruppen auch in Hannover, also eine exklusive für Frauen, eine für Männer, eine für Familien, wo Menschen erstmal die Nacht zur Ruhe kommen können. Aber es wurde schon gesagt, das ist eine Unterbringung für die Nacht. Wenn die Temperaturen bei uns unter fünf Grad gehen, bleibt die den ganzen Tag offen. Oder eine der Notschlafstellen ist direkt gekoppelt mit einem Tagesaufenthalt auf der gegenüberliegenden Seite. Das ist dann sozusagen das Pendant dazu, am Tag ist es ja immer noch kalt, auch da muss man sich irgendwo aufhalten können. Das heißt, da haben wir eine relativ große Halle angemietet, wo eine eigene Küche existiert, wo Liegen existieren, wo ein WLAN da ist, wo auch eine soziale Betreuung da ist, so dass man dort auch in Gespräche kommen kann. Die Nacht gibt es noch andere Möglichkeiten. Also wir bieten selbst von unserer Seite als Stadt aus ein paar Sachen an, aber wir unterstützen auch über Zuwendung, also über Finanzierung, freie Träger und auch Ehrenamtliche. Wir haben... Zum einen das Kaffee Nachtlicht in Hannover, das die ganze Nacht dann über offen ist, wo Menschen hingehen können, was zu trinken, was zu essen bekommen, zur Ruhe kommen können. Und auch das Kaffee Mensch, was von Ehrenamtlichen an der Stelle betrieben wird. Das ist sozusagen die eine Seite. Irgendwie durch die Nacht kommen, möglichst geschützt, möglichst auch mit einer Betreuung, mit was zu essen, mit was zu trinken. Dann gibt es den Bereich der Tagesaufenthalte, gibt es von unserer Seite eins, aber es gibt auch ganz viele Träger und Engagierte, die hier wirklich sehr, sehr viel leisten in dem Bereich. Und in den Tagesaufenthalten dann auch ähm, gerade sowas wie medizinische Versorgung sicherstellen, ne? dass man duschen kann, Schließfächer, dass man die Sachen auch mal wegschließen kann. Ne? Wäsche waschen, Essen, Kleiderkammer, Schlafsäcke ist ganz viel, was da nötig ist an Unterstützung. Es gibt ein Zahnmobil für zahnmedizinische Versorgung, es gibt ein Tierarztmobil. Also wir haben eine große Engagementlandschaft hier und es gibt drei Kältebusse, die durch die Gegend fahren. Aber man muss immer sagen, das sind alles Notprogramme. Wenn wir den Menschen direkt eine Wohnung geben könnten, es wurde ja gerade gesagt, warum will man auf der Straße leben? Wahrscheinlich, weil die Bedingungen, die man bekommt, nicht die idealen sind. So, und daran müssen wir arbeiten. Letzter. Ja. Letzte große Säule vielleicht noch zum Thema Not. Notprogramm, die Beratung. Diese ganzen Angebote sind natürlich immer dafür da, dass man da rauskommt, also dass man Gespräche führen kann, gucken kann, hm, hast du nicht vielleicht Leistungsansprüche, kannst du nicht mehr in Anspruch nehmen? Können wir etwas für dich tun, was darüber hinausgeht, um wieder von der Straße runterzukommen? Und das wird halt hier kombiniert. Wir haben Programmsprache als Wegweise angefangen, äh, damit man hier auch in den anderen Sprachen die Angebote besser äh, bearbeiten kann. Vielleicht als kurzer Rundumschlag.
1: Ja, Alexander Kopp hat es gerade angesprochen. Das sind Notprogramme, wenn wir jetzt über die Winternothilfe auch sprechen. Nina Belau, Sie leiten ja hier in Hamburg das Projekt Housing First. Da geht es eben nicht nur um ein, ich sage in Anführungszeichen, nur ein Notprogramm, sondern darum, Menschen auch dauerhaft wieder eine Wohnung, eine eigene Wohnung zu vermitteln. Das Ganze kommt ja aus den USA. Da hat man in den 1990er Jahren schon angefangen, solche Projekte zu entwickeln. Hier in Hamburg gibt es das jetzt seit einem Jahr, wie auch in vielen anderen Städten in Deutschland, mittlerweile es ähnliche Projekte gibt. Sie haben vor kurzem eine Zwischenbilanz vorgelegt. 19 Menschen haben Sie in Wohnungen vermittelt, sprich Sie haben 19 Wohnungen für Obdachlose gefunden und jetzt im Dezember soll die 20. bezogen werden. Wie kommen Sie an Wohnungen überhaupt ran, wenn man sich den Wohnungsmarkt anschaut? Ja, Housing First bedeutet ja zuerst die eigene Wohnung
3: und dann alle weiteren Unterstützungsmaßnahmen. Flexibel und das nach Bedarf der Nutzerinnen. Und dafür ist in dem Projekt neben der Sozialarbeit eben auch eine Wohnraumakquise. Das ist die Besonderheit. Wir führen das Projekt von der Stadt Hamburg aus in einem Trägerverbund. Das ist zum einen das diakonische Werk Hamburg, dem ich auch angehöre. Und die Wohnraumakquise wird durch Theo Christiansen, der der Behrens Stiftung angehört, ausgeführt. Und wir haben noch den Kirchenkreis Ost mit den Sozialarbeitenden mit an Bord. Und auch bei uns in der Diakonie einen Sozialarbeitenden. Das ist halt das große Glück. Bei uns suchen eben nicht Sozialarbeitende neben der Sozialarbeit nach Wohnungen. Sondern wir haben jemanden, der sich gut auskennt, gut vernetzt ist und in dem Bereich große Wohnungsunternehmen anspricht. Und
1: wie finden dann die Obdachlosen wiederum zu Ihnen? Also, ja, dass man auch eine Wohnung dann bekommt.
3: Genau, der Zugang zu uns. Der läuft viel über Straßensozialarbeit. Wir informieren die Straßensozialarbeitenden äh, aller Träger, wenn wir wieder neue Wohnungen äh, zur Verfügung haben. Wir haben in Hamburg keine Warteliste. Das bedeutet, dass die Nutzerinnen, die wir in unser Projekt aufnehmen, die melden sich, rufen dann an. Und zwar dann, wenn wir auf unserer Website angezeigt haben, wir können wieder neue Plätze vergeben. Insgesamt ist das Projekt auf 30 Plätze ausgelegt. Und wir haben im Oktober angefangen, die ersten NutzerInnen aufzunehmen und dann peu à peu immer mehr. Und inzwischen haben wir ungefähr 24 Menschen im Projekt.
1: 30 Wohnungen innerhalb von drei Jahren, muss man auch dazu sagen, das ist ein Modellprojekt, das erstmal auf drei Jahre angelegt ist. Was ist denn, wenn die jetzt innerhalb der drei Jahre die 30 Wohnungen voll sind? Sie können aber noch die 31., die 32., die 40. Wohnung finden. Ja, zurzeit sind wir ja wie gesagt gut gestartet
3: und wir haben von vielen Wohnungsunternehmen schon die Tendenz bekommen, sie haben noch Wohnungen für uns, sobald Fluktuation ist. Wenn wir die 30 erreichen, dann werden wir natürlich mit der Stadt sprechen müssen. Denn das Wichtige bei Housing First ist, es ist keine Maklertätigkeit. Ne? Mhm. Das Besondere ist eben, dass wir Sozialarbeit anbieten. Und diese Sozialarbeit dann genutzt wird, wenn die NutzerInnen das wollen und brauchen. Und das müssen wir vorhalten können. Das heißt, jetzt ist das mit dem Sozialarbeitsschlüssel auf 30 Wohnungen ausgelegt. Sollten wir diese Zahl dann knacken und mehr haben, werden wir halt mehr Sozialarbeitende brauchen und müssen mit der Stadt verhandeln. Mhm. Auf das
1: Projekt Housing First schauen wir gleich auch noch mal genauer. In Hannover gibt es ein ähnliches Projekt, da ist es aber etwas anders angelegt als in Hamburg. Aber ich möchte natürlich auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, hier zu Wort kommen lassen und Christiane Liske ist jetzt am Telefon. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Guten Abend, Frau Liske. Obdachlos bei dieser Kälte, was sagen Sie, was kann man tun? Reichen da so Winternotprogramme, wie es sie jetzt in vielen Städten gibt? Also ich würde mal sagen, sie reichen nicht ganz ausschließlich
6: alleine aus, wenn wir als Privatmenschen nicht mitmachen. Ähm, was ich jetzt im Moment als großes Problem zum Beispiel sehe, ist, dass die Bereitschaft zu spenden ziemlich ähm, mau oder abgeflaut ist. Und die Ärmsten unserer Armen ähm, hier in, in den Städten, die fallen, habe ich den Eindruck, einfach hinten runter. Was ich mir für mich gedacht habe, ist, dass man zum Beispiel motivieren sollte, unmittelbar mit Menschen das Mitgefühl und die Hilfsbereitschaft anzusprechen und klarzumachen, wie privilegiert wir hier sind. Wir gehen zum Wasserhahn, kriegen unser Wasser, wir machen die Heizung auf und so weiter. Ich habe für mich Folgendes... Gemacht. Ich habe meinen Kleiderschrank angeschaut und nach zehn Jacken geschaut, die ich die letzten Jahre nicht angezogen habe. Oder ich kann sie nicht alle auf einmal anziehen. Auch gute Sachen dabei. habe sie zusammengepackt, habe meine ganzen Wolle-Sachen, ich habe davon angefangen, im Sommer zu stricken. Stirnbänder, Schals und Loops und, ähm, äh, wie heißen das? Das mir ja, jetzt spontan Socken eingefallen. Und, genau, Socken und dann noch, äh, was man, um was zu, ähm, ich komme nicht drauf. Egal, egal. Ich Sie hab haben auf jeden Fall, Fall ganz gestrickt. gestrickt. Ganz genau und das habe ich dann ähm, zu Senja gebracht. Das ist auch ein Treffpunkt für Frauen hier in Hannover im Vollgasweg. Und da habe ich meine Sachen hingestellt und ähm, habe auch angeboten, zum Beispiel, wenn die Damen Lust und Zeit überhaupt haben und Muße, mit denen mich hinzusetzen und zu stricken, wenn, wenn das passt. Also, und ähm, wenn ich in der Stadt bin, dann werde ich auch schon mal, wie gesagt, nach, hast du mal eine Mark angesprochen? Und dann sage ich, nee, ich habe nicht eine Mark, aber ich kann ihnen was zu essen kaufen, was dann immer gerne genommen wird. <lacht> Denn nicht jeder ist... Ähm, wie soll ich das sagen, betrügerisch unterwegs. Und wir sind alle, glaube ich, ein bisschen abgestumpft, was das angeht. Mhm. Also mir geht das manchmal selber so, dass ich so, oh, nicht schon wieder. Mhm. Aber wie gesagt, ich wer bin ich, der darüber bestimmen möchte? Wer,
1: wer wie, sich, warum auf die Straße setzt und bettelt? Verstehen mhm. Sie? Ja, absolut. Danke, Frau Liskes, nach Hannover. Chris, Frau Liske hat gerade gesagt, dass sie letztendlich natürlich auch versucht, selber irgendwie zu helfen. Und hat aber auch gesagt, dass sie den Eindruck hat, dass die Spendenbereitschaft weniger geworden ist. Wie ist das bei Hinz und Kunst? Merkt ihr das da, dass weniger das Straßenmagazin vielleicht gekauft wird oder es gekauft wird und wirklich dann die Summe bezahlt wird, die dafür nötig
2: ist und nicht noch was draufgelegt wird? Also der Zeitungsverkauf selber ist leider zurückgegangen. Erst hatten wir das Problem Corona. Und jetzt haben wir mittlerweile seit... Zwei, drei Jahren das Problem, dass viele Menschen halt nur noch mit Plastikkarte einkaufen gehen. Hm. Und viel gerade jüngere Menschen halt lieber im Internet lesen, wie am Kiosk gehen, die ihre Zeitung holen. Also hin zum Kurs kann man natürlich nicht am Kiosk kaufen, ja, ganz klar. Ja, okay. Und soweit ich das mitkriege, die Spendenbereitschaft ist schon vorhanden. Speziell auch in Hamburg. Hamburg hat übrigens die meisten Stiftungen. Nur das Problem ist, die Leute... Ich kenne viele, da ich die Öffentlichkeitsarbeit mache, die Stadt und die spenden. Und da wollen sie links und rechts aber nichts damit zu tun haben. Hättest du direkte Hilfe auch angenommen? Weil wir haben auch E-Mails bekommen,
1: die auch gesagt haben, ja, wie kann ich eigentlich auch helfen? Wäre das eine Hilfe gewesen, wenn jemand auch direkt zu dir gekommen wäre, man, würde man das annehmen?
2: Mit einer Jacke, mit einem Schlafsack, ja, mit einer Decke? Mm. Schwierig, oder? Also ich sag mal, ich finde das schön, dass die Leute äh, sich hinsetzen, Socken stricken und eine Jacke aus dem Schrank holen. Das. Aber das ist leider, leider, und ich habe die Erfahrung sieben Jahre lang auf Straße, es ist keine Hilfe dauerhaft. Mhm. Dauerhaft ist, wenn man eigene vier Wände bekommt. Dieses ganze äh, Städteprogramm, das ist alles für mich in meinen Augen, ich spreche für mich nur alleine, mhm. ist für mich ein Pflaster geben. Aber in der Regel ist es keine Dauerhaftung. Die Leute brauchen eigene vier Wände.
1: Deshalb reden wir auch heute Abend über Obdachlosigkeit, gerade jetzt in diesen kalten Zeiten. Alexander Koop, auch in Hannover gibt es Housing First, allerdings anders, als das hier in Hamburg ist. Wie haben Sie dort dieses Projekt aufgezogen?
5: Mhm. Ja, ich will eine kurze andere Geschichte noch mit reinbringen, weil es gibt nicht nur Housing First und wir haben auch nicht nur die Notschlafstellen, sondern mhm. Wir haben ja durch die Unterbringung auch die Möglichkeit, selbst Wohnungen anzumieten oder auch wohnungsähnliche Objekte. Und das haben wir natürlich im, im, im Kern. Also sind etwa 1200 Menschen bei uns in Unterbringungssituationen in der Stadt Hannover. Und das ist halt auch eben in der Wohnung. Aber das ist nicht Housing First. Housing First heißt eine private Wohnung, privates Mietverhältnis. Und das Projekt, was hier in Hannover gestartet ist, 2021 durch die Stiftung Ein Zuhause, gefördert von uns in der Region, im Land der Werkheim e.V. setzt es um mit der sozialen Wohnraumhilfe. Das ist ein Objekt, ein Haus mit 15 Wohnungen, wo 15 Personen leben. Seitdem äh, mit sozialer Betreuung, so wie es eben auch schon gesagt war, so viel wie nötig, so viel wie gewünscht. Aber es ist ein richtig reguläres Mietverhältnis. Und die meisten von diesen Menschen kamen eben auch direkt von der Straße. Die waren nicht vorher irgendwo anders. Ein Teil ist bei uns auch in der Unterbringung gewesen. Aber daran kann man sehen, wir hatten in dieser ganzen Zeit vier Auszüge, die sind dort geblieben. Die äh, äh, So so ein Ding wie Wohnunfähigkeit oder so gibt es in diesem Sinne nicht. Ne? Also wenn man den Menschen eine ein Wohnung gibt, ist das Wort. eine Möglichkeit, wieder zu starten. Ja, aber es ist immer wieder eins, was so kommt. Ne? Okay. Sind die Menschen denn wohnfähig? Also wir hatten solche Situationen, aber... Das ist eben ein Haus, eine etwas andere Situation, als wir es hier in Hamburg hatten. Aber für uns ist es eben auch erstmal ein Projekt und es muss irgendwie in die Fläche kommen.
1: Mhm. Wir haben auch eine Mail bekommen von Luca, der auch gerne nur beim Vornamen genannt werden möchte, aus Hamburg. Und er schreibt, er ist selber Sozialarbeiter in der Wohnungslosenhilfe. Und er sagt, er kenne auch Beispiele, in denen Housing First nicht die richtige Antwort war, wenn Sucht oder schwere psychische Erkrankungen im Vordergrund liegen. Aber er schreibt auch, dass er nicht missverstanden werden möchte. Housing First sei gut, aber, so sagt er, wir brauchen mehr Einrichtungen, Schrägstrich Wohnformen, für Menschen mit zum Beispiel psychischen Erkrankungen. Alexander Koop, wie sind da Ihre Erfahrungen?
5: Ja, also da kann ich jetzt hauptsächlich natürlich auch die Erfahrung wiedergeben, die ich bekomme von den Straßensozialarbeitenden aus dem Bereich und das Thema psychische Belastung. Es wurde ja vorhin auch schon genannt mit dem Thema Depressionen. Ist ein wirklich schwerwiegendes Problem, sobald man erstmal auf der Straße gelandet ist. Ist das ein Thema, was man dann auch bearbeiten muss. Das heißt aber bei weitem nicht, dass die Wohnung nicht die Lösung ist, sondern die Wohnung ist ein ganz wesentlicher mhm. Teil der Lösung, um überhaupt zur Ruhe zu kommen um diese ständige Sorge um den ganzen Tag, wie man den gestaltet, wie man es schafft, über den Tag und über die Nacht zu kommen, bei diesen winterlichen Temperaturen lösen zu können. Nichtsdestotrotz ist auch das etwas, wo wir ganz viel Bemühungen reinstecken, dass die Menschen wieder in den, in den Leistungsbezug kommen. Manche haben keine Krankenversicherung. Das ist halt einfach eine Riesenhürde. Und wir wissen ja alle, wie die psychologische Betreuung momentan aussieht. Es ist mhm. sehr schwer, an Plätze überhaupt zu kommen. Aber genau da wollen wir auch ansetzen mit den zukünftigen Programmen, um da mehr zu investieren. Nina das Bählau. eine tun und um das andere zu lassen.
1: Ja, Nina Behlau, Sie haben das ja auch gerade schon angesprochen, Housing First hier in Hamburg, das ist ja auch eine Kombination aus, ja, Wohnung, die, erste, die eigene Wohnung für viele nach Jahren, mehr als ein Jahr muss man obdachlos schon gewesen sein, um eben auch in Hamburg bei Housing First äh, eine Wohnung zu bekommen bekommen. Ähm, wie ist dann die Betreuung? Was sagen Sie? Was ist, wenn psychische Erkrankungen vorliegen, wenn Suchtproblematiken vielleicht auch dazu kommen? Wie werden die Menschen dann hier bei Housing First in Hamburg dann auch begleitet?
3: Genau, bei Housing First in Hamburg ist das kein Ausschlussgrund. Ne? Ganz im Gegenteil, es ähm, ist genau darauf ausgerichtet, dass wir eben Menschen mit Suchterkrankungen und auch psychischen Erkrankungen mit ins Projekt aufnehmen. Für uns ist wichtig, dass eine Absprache, Fähigkeit möglich ist und dass die Menschen auch wirklich eine Wohnung anbieten wollen und da mithelfen im Hinblick auf besorgende Unterlagen und da halt mitarbeiten.
1: Also, also die
3: Wohnung ist der erste Schritt. Die Wohnung ist der erste Schritt. Und wir merken halt, mit der Wohnung kommt eine Ruhe, kommt eine Gelassenheit, eine Sicherheit. Zu sehen, dass man hinter sich abschließen kann und ähm, in Ruhe in den eigenen vier Wänden sein kann, macht ganz viel Ressourcen frei für genau die anderen Themen, die eben auch da sind. Und dafür sind dann die Sozialarbeitenden da und können dann darauf reagieren, was gewünscht
1: ist und in welchem Maße die Unterstützung sein soll. Sie arbeiten da ja mit großen äh, Bauwohnungsunternehmen hier in Hamburg auch zusammen. Noch kurz, wie sind da die Rückmeldungen dann auch ja, von bisher, den Vermietern?
3: Genau, Bisher durchweg positiv. Wir hatten jetzt ja eine kleine Pressekonferenz, wo wir uns ähm, noch mal vorgestellt haben, eine Zwischenbilanz gezogen haben. Und die großen Wohnungsunternehmen und auch die Kleineren, die mit uns zusammenarbeiten, Zeilen halt mit, wie es so ist. Es ist so wie in normalen Wohnhäusern. Es sind Nachbarn, mal gibt es Probleme im Hinblick auf, ähm, ein Nachbar findet den anderen zu laut. Oder äh, es gibt auch mal... Ähm Partys, die stattfinden und das ist aber bei allen Mietenden und da machen dann unsere ähm, NutzerInnen keine Ausnahme und so haben wir welche, die die Nachbarn laut finden und wir haben welche, die vielleicht auch die Nachbarn selbst laut finden, mhm. aber wir haben halt auch jemanden, der dann für alle die Pakete im Haus annimmt und ganz gut angekommen ist und das ist bisher die Rückmeldung. Alle der 19, die eingezogen sind, wohnen in ihren Wohnungen bisher und es ist noch zu keinen größeren Rückmeldungen gekommen.
1: Mhm. Sie hören die NDR Info-Redezeit. Heute Abend geht es darum, obdachlos bei der Kälte. Es hat richtig angezogen und es ist knackig kalt da draußen. Und wir wollen zeigen, welche Möglichkeiten es für Obdachlose hier bei uns im Norden gibt. Und ob vielleicht Winternothilfeprogramme eine Lösung sein können, was wir bisher besprochen haben. Es ist sicherlich nur ein Baustein von vielen, wie auch Housing First. Und gleich möchte ich auch von Chris noch hören, wie es sich für ihn auch angefühlt hat, dann auch selber wieder in der ersten eigenen Wohnung zu sein. Das erzählt er uns gleich nach den Nachrichten.
0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 19.30 Uhr mit Kevin Bieler. Kanzler Scholz hat heute im Bundestag eine Regierungserklärung zur Haushaltskrise abgegeben. Dabei hat er versichert, dass laufende Sozialausgaben nicht gekürzt würden. Allerdings fallen die Strom- und Gaspreisbremsen laut Scholz zum Jahreswechsel weg. Aus Berlin Philipp Eckstein. Scholz begründete das Aus der Energiepreisbremsen damit, dass es bundesweit wieder Strom- und Gastarife gibt, die unter dem Niveau der Preisbremsen liegen. Keine Antworten gab der Kanzler auf die Frage, wie die Ampel auch im Jahr 2024 ihre geplanten Projekte finanzieren möchte. Scholz verwies auf intensive Beratungen. Die Opposition überzeugte das nicht. CDU-CSU-Fraktionschef Merz warf Scholz vor, keine politische Richtung vorzugeben. Und wörtlich sagte er in Richtung Kanzler, Sie können es nicht. Finnland schließt morgen seinen letzten Grenzübergang für Personenverkehr nach Russland. Ministerpräsident Orpo begründete den Schritt mit der nationalen Sicherheit. Nach Angaben des finnischen Grenzschutzes war in den vergangenen Wochen die Zahl von Einreisenden sprunghaft gestiegen. Die Menschen seien ohne die erforderlichen Papiere von Russland aus über die Grenze gekommen. Helsinki wirft Moskau eine gezielte Aktion vor. Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben bundesweit bis zu 20.000 Mitarbeitende von Bildungseinrichtungen ihre Arbeit niedergelegt. Das teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft GEW mit. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Volko Damm.
4: Die GEW hatte Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Beschäftigte in der Sozialarbeit zu Warnstreiks aufgerufen. Im Norden fand eine große Kundgebung in Mecklenburg-Vorpommern statt. Vor der Staatskanzlei in Schwerin demonstrierten etwa 2000 Menschen, unter ihnen viele Lehrkräfte. Im Nordosten sind mehr als 8.000 Lehrerinnen und Lehrer nicht verbeamtet und dürfen sich deshalb an Streiks beteiligen. Laut GEW kam es in Schwerin, Rostock, Stralsund und Greifswald zu Unterrichtsausfällen. Auch in Hamburg gingen Beschäftigte des Bildungswesens auf die Straße. In Indien sind
0: 41 Bergarbeiter aus einem eingestürzten Tunnel befreit worden. Sie waren vor 17 Tagen verschüttet worden unsere Korrespondentin in Neu-Delhi, Charlotte Horn, mit Einzelheiten zu den Rettungsarbeiten.
1: Die Arbeiter wurden einer nach dem anderen über ein 90 cm breites Rohr ins Freie gezogen. Die Männer werden jetzt direkt vor Ort in einem mobilen Krankenhaus medizinisch versorgt. Seit gestern hatten spezialisierte Bergleute die letzten Meter Geröll zu den eingeschlossenen Arbeitern freigeräumt mit Bohrwerkzeugen mit der Hand. Denn verschiedene Versuche vorher mit großen Bohrern waren immer wieder gescheitert. Am Sonntag vor zwei Wochen, da hatte ein Erdrutsch den Tunneleingang verschüttet und die Arbeiter eingeschlossen.
0: Und das Wetter Norddeutschlands: Nachts Schnee, in Vorpommern länger trocken, plus ein bis minus sechs Grad. Morgen zeitweise Schnee oder Regen bei minus ein bis plus drei Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info: Redezeit.
1: Obdachlos bei diesen Temperaturen da draußen und ob eventuell Winternothilfeprogramme da eine Lösung sein können, darüber diskutieren wir heute Abend hier bei uns in unserer Redezeit. Und mit dabei ist auch Chris, der mittlerweile seit vielen Jahren nicht mehr obdachlos ist, nicht mehr auf der Straße lebt, sondern eine eigene Wohnung hat. Chris, wie war das, als du damals, du hast ja per Glück eigentlich eine Wohnung gefunden, weil damals über dich berichtet wurde, hast du mir erzählt?
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin... Ich bin in Anführungsstrichen hin zum Kunstverkäufer gewesen. Jetzt, wie gesagt, mache ich hier Stadtrundgänge. Und habe in Itzehoe jahrelang verkauft und habe dort zur Norddeutschen Rundschau gesagt, dass ich dringend eine Wohnung suche in Itzehoe. Habe dann auch vier Wohnungsangebote bekommen von Kunden, die bei mir regelmäßig Zahlung gekauft haben. Ja, Am Anfang war ich so ein bisschen mehr über, überfordert mit dem ganzen Programm. Erst habe ich mich gefreut, juhu, ich habe eine Wohnung. Aber dann im Nachhinein, und so, so länger die Zeit war, sagen wir mal ein paar Tage so, ich habe damals nicht vom Amt gelebt. Ich habe mich reinfinanziert durch Verkauf von Zeitschriften. Hatte ich also keine Möbel, nichts. Das Einzige, was ich mir angeschafft habe damals, war ein Kühlschrank. Mhm. Und hatte immer einen großen Rucksack mit gepackten Klamotten. Das heißt, dass ich jederzeit die Wohnung verlassen kann, ohne dass ich Möbel entsorgen muss. Was wieder Geld gekostet hätte. Es hätte wieder Geld gekostet, etc. Und vor allen Dingen, viele können sich nicht raufsetzen, wenn du jahrelang auf der Straße gelebt hast. Erst sich wieder daran zu gewöhnen, dass man eigene Verwände hat. Und vor allen Dingen, öffne mal den Postkasten. Du kriegst keine Liebesbriefe. Hm. Also sind Inkassobriefe, Schwarzwaren, etc., Hausfriedensbruch, weil du am Bahnhof geschlafen hast. So Und die viele schaffen hast und geben auf. Und das war mein Problem, was ich im Kopf hatte. Ich habe auch gedacht, das wirst du nicht schaffen.
1: Und eigentlich die Sorge da gewesen, dass die Wohnung dann doch wieder bald verloren geht? Genau, oder richtig. warum hast
2: du die nicht eingerichtet? Ja, ich habe erst mal so mhm. ne, gedacht, fangen wir erst gar nicht an. Ich habe auf meinem Fußboden geschlafen. Nicht mehr eine Isomatte hatte ich gehabt, sondern nur mit einem Schlafsack. So Und so nach ungefähr so vier, fünf Monaten habe ich mir erstmal nachüberdacht, ich sollte mir vielleicht doch mal Möbel anschauen. Mittlerweile stehen ja wahrscheinlich Möbel in der Wohnung. Ja, also ich, hab, ich wohne jetzt wieder in, in Hamburg. Mhm. Ich wohne in wandsbeck garnstadt Ich habe eine anderthalb Zimmerwohnung seit 2011 und durchgehend die Wohnung, was ich mir auch niemals träumen lassen hätte. Ja, und heute bin ich glücklich und zufrieden. Und fest angestellt mittlerweile. Und fest angestellt bei, bei Hinz und Kunst auch. Mhm. Ich sage mal, da kann sich der eine, oder eine Fanny reinzusetzen. Hinz und Kunz hat eigentlich mehr oder weniger mein Leben gerettet.
1: Obdachlos bei dieser Kälte. Und da hat zum Telefonhörer gegriffen 08000 Max Brian oder Brian aus Hamburg. Wie ist der Nachname korrekt?
7: Max Brian ist korrekt.
1: Okay. okay. Ähm, ja, was ist Ihre Meinung? Wie kann man helfen, dass eben nicht so viele Menschen bei uns hier im Norden doch wirklich auf der Straße übernachten müssen, auf der Straße
7: leben? Ja, erstmal danke für die Zuschaltung. Also zum Thema Housing First würde ich ganz gerne erstmal eine Sache anmerken, die mich persönlich auch interessieren würde, wie denn auch die Zugangsvoraussetzungen sind. Also wer darf überhaupt rein in die Wohnung. ja, Also dürfen nur Leute mit Leistungsanspruch rein oder wird jeder aufgenommen, egal ob er Leistungsanspruch hat oder nicht. Das wäre so, weil ähm, das echte, das, das reinere Housing First ist ja tatsächlich, wie die Kollegin das schon sagte, äh, erst die Wohnung, dann alles andere. Ja? Aber was ist, wenn alles andere gar nicht funktioniert, weil der Bewerber gar, keine, gar keinen Leistungsanspruch hat, also sprich keine Sozialhilfe beantragen kann?
1: Das würde ich gleich ja. gerne an Frau Belau weitergeben. Sie bleiben aber bitte in der Leitung, weil ich glaube, gerne. Sie möchten noch mehr sagen.
3: Genau, das ist tatsächlich bei uns äh, Zugangsvoraussetzung. Also in Hamburg Was heißt das Leistungsanspruch für ein, alle, die es nicht wissen? Genau, Leistungsanspruch bedeutet, dass es einen Anspruch gibt, Leistungen nach dem SGB II oder 12 beziehen zu können. Das heißt, mhm. jemand, der bei uns sich meldet beim Projekt muss jetzt nicht im Leistungsbezug sein, aber es muss schon grundsätzlich ein Leistungsanspruch vorliegen, der dann auch mit Hilfe der Sozialarbeitenden durchgesetzt wird.
1: Und wann hat man so einen Anspruch?
3: Das ist ähm, ja, darauf zielte, glaube ich, gerade auch die Frage ab. Mhm. Ähm, betrifft viele ähm, Menschen sowieso. Es gibt eine, die in also in Hamburg die Obdachlosenzahl sind. Ja, bei den 2000 Obdachlosen, die wir haben, ungefähr äh, zwei Drittel geht man davon aus, dass es EU-Bürger*innen sind. Und EU-Bürger*innen haben nicht von sich aus automatisch einen Leistungsanspruch. Das ist halt an Arbeitnehmereigenschaft gekoppelt und oder an einen Daueraufenthalt. Und dementsprechend betrifft es eine große Anzahl von Menschen auch, dass sie nicht eine direkte Möglichkeit haben, bei uns im Projekt unterzukommen.
1: Und wer kommt dann im Projekt unter? Genau, die Menschen mit Leistungsbezug. Okay, ja. okay. Ja, die Frage hätten wir beantwortet.
7: Genau, Brian. also das ist genau das große Problem. Das ist also, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, und ähm, wir sind... Äh, da regelmäßig konfrontiert mit Menschen, die keinen Leistungsanspruch haben, sprich, die keine Sozialhilfe bekommen können hier in Deutschland und dann hier auf Hamburg-Straßen erfrieren, immer wieder. Jedes Jahr gibt es diese Fälle, wo Leute nicht in, diese, in das städtische Winternotprogramm gehen. Also es gibt ja an der Friesenstraße und in der Heiske-Straße die städtischen Notunterkünfte mit hunderten Plätzen, die aber auch äh, nur begrenzt angenommen werden, weil es scheitert meist auch schon daran, äh, nur mal das Thema Privatsphäre, also dass man keine Privatsphäre mhm. hat, ist klar, man ist in einer Mehrbett-Situation. Nicht jeder kommt mit dieser Situation, klar. Aber es dürfen auch keine Hunde mit rein. Die Hunde müssen über Nacht abgegeben werden. Und ich habe noch keinen Obdachlosen getroffen, der sich von seinem Tier trennt über Nacht. Die schlafen dann tatsächlich lieber draußen. Äh, und im Zweifel erfrieren sie. Und deshalb braucht es auch unbedingt ergänzende Programme zu den bestehenden Programmen der Stadt, die wunderbar sind, und auch von äh, Housing First, äh, die äh, jetzt äh, so viele Wohnungen äh, gefunden haben. Das ist natürlich sehr lobenswert, dass da sich auch Vermieter damit einbringen und das Risiko quasi eingehen, äh, also eine Wohnung quasi äh, zur Verfügung zu stellen, weil äh, das ist ja immer wie so eine, äh, man weiß nicht, was, was man bekommt, ja, weil es ist ja, äh, man hat immer wieder, hört man ja auch, dass es auch äh, Sie hatten Sie hat es schon angesprochen, die psychische Situation. Also, ein Großteil der Menschen, die länger als ein Jahr auf der Straße leben, haben auch gewisse Probleme mit einer Wohnsituation, darin zurechtzukommen. Man braucht es einfach auch Begleitung. Und es, wir haben das selbst auch schon erlebt, haben auch Leute schon privat in äh, Häusern untergebracht, wo es dann nicht funktioniert hat, weil es äh, Alkohol, Drogen oder. Mhm eine Sammelboot gibt. Also das sind alles Probleme, die auftauchen können. Das muss alles gehandelt werden. Und ähm, unabhängig davon äh, bieten wir äh, seit jetzt ein paar Jahren schon ähm, ein, ähm, ein privates Winternotprogramm an, wo man ähm, einen niedrigschwelligen Zugang hat, sprich Egal, ob man Leistungsanspruch hat oder nicht. Also ob man Sozialhilfe bekommt oder bekommen kann oder nicht. Mhm. Ähm, die Leute können bei uns auch anlanden und einen Wohncontainer bekommen, der auch unbefristet ist, also ganzjährig. Äh, und den sie dann so lange bewohnen, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Und äh, das ist das eine. Und das andere ist ein Erfrierungsschutz für die Nacht. Äh, für alle, die, die nicht in die Notunterkünfte der Stadt wollen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, die äh, bekommen von uns ein Iglo, ähm, ein sogenanntes Little Room. Das ist ein spezieller Erfrierungsschutz für die Nacht mit einer speziellen Innenbeschichtigung, äh, die äh, gewährleistet, dass es drinnen 15 Grad wärmer ist als draußen. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Brian. Das war auf jeden Fall interessant. Ich würde auch gerne. Aber auch hier in der Redezeit, knapp 20 Minuten haben wir noch dafür, auch mal auf das Thema der Ursachen zu sprechen kommen. Nämlich, warum landen so viele Menschen auf der Straße? Und es sind in den letzten Jahren mehr geworden, die keine Wohnung mehr haben. Laut Sozialverband BAG Wohnungslosenhilfe waren es im vergangenen Jahr deutschlandweit rund 600.000 Menschen, die zeitweise wohnungslos waren. Circa 50.000 davon lebten auf der Straße. Die anderen waren in Notunterkünften untergebracht. Und das waren laut BAG Wohnungslosenhilfe 58 Prozent mehr als 2021. Da muss man noch mal kurz erklären, wohnungslos, obdachlos. Wohnungslos heißt, man hat keine eigene Wohnung, man hat keinen Mietvertrag. Man hat aber vielleicht noch die Möglichkeit, bei Freunden, Bekannten, bei der Familie unterzukommen. Obdachlos heißt wirklich 100 Prozent auf der Straße leben. Auch da wird ja unterschieden und Housing First richtet sich ja auch an die Obdachlosen. Alexander Koop, woran liegt es, dass immer mehr Menschen auf der Straße landen? Gestiegene Mieten ist auch immer ein Stichwort, was dabei auftaucht. Und wen trifft es dann jetzt auch?
5: Also wenn man auf der Straße tatsächlich landet, sind es meist Viele verschiedene Gründe. Ähm, Trennung, Scheidung sind große Themen. Das Thema Arbeitsverlust, äh, gerade was wir früher noch hatten, jemand, der aus einem anderen EU-Land hierher kommt, hier eine Arbeit findet, das vielleicht sogar noch gekoppelt ist mit einem Bett zur Übernachtung, dann die Arbeit verliert, landet äh, sofort auf der Straße. Aber meistens ist auch schleichende Prozesse. Ne? Es geht in die Wohnungslosigkeit, von da aus ist dann irgendwann Ende. Man hat kein, äh, keine Möglichkeit mehr, irgendwo zu übernachten. Dann kommen vielleicht Schulden dazu, dann kommt eine psychische Erkrankung, eine Sucht und dadurch steigert sich das dann, bis man letztendlich dann tatsächlich die Wohnung verliert und auf der Straße landet. Und deswegen ist es auch so schwer, dann wieder den Sprung zurückzubekommen. Wir hatten das eben ja auch gehört von dem... Kollegen, wie er erzählt hat, im Endeffekt, dass man, wenn man erstmal dort angekommen ist, irgendwann sich damit zurechtfindet mhm. und sagt, okay, dann, dann ist das halt so, dann ist das meine Situation. Bis zu der Steigerung hin zu sagen, ich bin freiwillig hier, ich kann gar nicht mehr zurück oder die Perspektive nicht sieht. Von daher, das ist eine, eine dramatische Entwicklung und je früher man ansetzen kann, umso besser, um diese Entwicklung zu stoppen und dagegen zu halten.
1: Chris, wie lange hast du gebraucht, zu erkennen, dass du Hilfe brauchst?
2: Oh, so bis zu meinem 28. Lebensjahr so ungefähr. Mhm.
1: Und ab wann warst du auf der Straße?
2: Und das erste Mal auf der Straße gelebt, da war ich elf. Ich bin ein Heimkind, ich gehöre der katholischen Kirche an, das Problem, was alle schon mal gehört haben. Mhm. Missbrauch. Genau. Äh, und mit siebteinhalb bin ich dann, wie gesagt, sieben Jahre durchgehend.
1: Und mit Ende 20 kam die Erkenntnis, ich brauche Hilfe.
2: Das war auch ein schleppender Prozess. Ich habe eigentlich mehr oder weniger die Kurve gekriegt, durch dass ich eine Lebensgefährtin an meine Seite bekommen habe. Mhm. Sonst hätte ich wahrscheinlich den Schritt nie gemacht. Und äh, ich bin Alkoholiker. Ich war auch bis zu drei Flaschen Wodka am Tag. Hätte ich damals hin so Kunst nicht kennengelernt, vor 28 Jahren. Und meine Ute, die leider an Krebs verstorben ist, wäre schon gar nicht mehr auf der Erde. Ist
1: das auch teilweise Scham, dass man sich keine Hilfe holt?
2: Ja, dieses Problem ist, Hilfe holen, ist sich selber einzugestehen, dass mhm. man Hilfe braucht, das ist verdammte Brücke, die man rübergehen will. Ich sage mal, mit meinen Rundgängen gerade ältere Menschen, die wissen, die könnten auch Grundsicherung bekommen oder dort und dort Hilfe bekommen die gehen sich nicht die Hilfe holen, weil sie irgendwie im Leben beibekommen, man soll sich um sich selber kümmern. Und das bei einem Menschen aus dem Kopf zu kriegen. Also ich weiß, dass Menschen, die auf dem Land leben, beim Nachbar fragen wie ein Stück Butter. Aber ich selber würde nie bei meinen Nachbarn hier in Hamburg in der Innenstadt fragen nach einem Stück Butter. Die Hemmschwelle ist mir einfach zu... Hm. Weiß ich nicht. Hm. Ähm, Nina Belau,
1: deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, auch mit den Menschen, die dann sicher an Sie wenden, die suchen sich ja dann gezielt Hilfe. Wie sind da Ihre Erfahrungen? Wie lange braucht es da, bis die Leute dann auch wirklich äh, zu Ihnen kommen? Ja,
3: das war das Erste, was uns tatsächlich alle im Team sehr überrascht hat. Wir haben ja lange schon Erfahrung in der wohnungslosen Hilfe und waren überrascht, wie schnell eben dann diese Öffnung kam und auch, dass dieses Anliegen benannt wurde und gesagt wurde, hier brauche ich jetzt Unterstützung oder auch gerade was Suchtfragen angeht. Also da waren wir überrascht und haben halt gesehen, genau das, was wir vorher auch gedacht haben, die eigene Wohnung, das Freischalten von Ressourcen, die man vorher nicht hatte, haben wir halt sofort gesehen. Und erlebt da und das ist was, was ähm, wo wir alle gesagt haben, es ist ein Unterschied zum Arbeiten vorher, weil man merkt, dass man halt jetzt ähm, ja, Problemlösungsangebote machen kann und halt an einer ganz anderen Stelle. Und das fand ich gut vorhin mit dem Pflaster, weil ich dachte, genau das ist es, weil jetzt gibt es eben nicht nur das Pflaster. Und das ist halt wirklich sehr, ja, es freut uns total. Da sind wir dankbar, dass wir so arbeiten können. Und wir merken das bei den NutzerInnen, dass die das halt sehr dankbar annehmen und rege.
1: Hm. Wir haben auch eine E-Mail bekommen von Inga Lahn aus Bunde. Sie schreibt, Obdachlosigkeit fängt beim Auszug Rauswurf aus der Wohnung an. Das haben wir auch gerade mit Alexander Koop vom Sozialdezernat in Hannover auch besprochen. Hier gehört eine Anlaufstelle her, die direkt hilft, ohne bürokratischen Aufwand für Männer, Frauen, Kinder, Alte, Junge, Kranke und Gesunde. Und äh, sagt dann auch noch, es müssten einfach auch noch viel mehr Wohnmöglichkeiten geschaffen werden. Alexander Koop, ich glaube, das ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Wohnraum schaffen. Wie sieht das in Hannover aus?
5: Na, Dreh- und Angelpunkte gibt es mehrere. Nicht nur das Thema Wohnraum schaffen, sondern natürlich auf der Stelle zu sagen Prävention. Ne? Mhm. Also wir wir sind immer so in so einem Drei-Säulen-Modell. Das erste ist das Präventionsmodell, also zu gucken, dass man die Wohnung gar nicht erst verliert. So, und das zweite ist dieses akute Nothilfeprogramm, über das wir jetzt viel gesprochen haben. Der dritte Punkt ist dann halt, wie kommen wir aus der Situation raus? Wie schaffen wir privaten Wohnraum? Und, ähm, Bleiben wir die aber Thematik bei der Prävention, der Prävention genau. Genau, haben wir sehr stark in Angriff genommen. Wir haben eine sogenannte Fachstelle Wohn Wohnungserhalt bei uns aufgebaut, in der inzwischen elf Personen sind, die versuchen relativ früh eben auch mitzubekommen, wann wann droht ein Wohnungsverlust. Also man kann dort auf jeden Fall von selbst hingehen, aber auch wenn das Jobcenter das mitbekommt, dass dann halt die 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 Information hier rüberkommt und dann gibt es halt viel zu klären. Meist geht es darum, gibt es nicht doch Ansprüche, gibt es nicht doch Möglichkeiten, die Wohnung zu erhalten. Und es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die den Menschen natürlich aber auch nicht bekannt sind. Denn wir haben sehr komplexe Hilfesysteme und Leistungssysteme, das kann man ganz klar sagen. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Ziel bei uns, überhaupt erstmal zu verhindern, dass Menschen auf der Straße landen.
1: Aber dann auch noch mal andersrum gefragt: Warum fallen dann doch immer noch so viele Menschen ja offensichtlich durch dieses Raster durch, wenn es doch Hilfsangebote gibt,
5: mhm. Herr Koop. Also erstmal ist es natürlich auch etwas, was wir begonnen haben. Das heißt, da muss auch noch Erfahrung gesammelt werden, muss mhm. auch intensiviert werden. Aber es wurde vorhin auch schon gesagt, ähm, auch der Anrufer ähm, hat das ja auch schon genannt. Brian. Also wir haben auch tatsächlich Menschen, die aus anderen EU-Ländern herkommen, keinen Leistungsanspruch haben. Da ist es halt eine komplexere Situation zu gucken, wie man da Hilfe leisten kann. Wir sind an einem starken Aufbau. Wir haben ein Objekt jetzt angemietet, 162 Einzelzimmer mit Duschen sozusagen, dass wir hier was anderes als eine Notstabstelle anbieten können, wo Menschen dann auch zur Ruhe kommen können, wieder eine Arbeit finden können, was die Grundlage ist für einen Leistungsanspruch in Deutschland, wenn man aus einem anderen EU-Land kommt. Und dann haben wir natürlich auch eine Durchgriffsmöglichkeit, um die Situation zu verändern. Aber vielfach ist es halt einfach ähm, der fehlende Zugang, der Zugang zu unserem System, wie wir es aufgebaut haben. Und ähm, ich sage jetzt auch mal direkt, Christa hat es ja von auch gesagt, also das ist... Äh man fühlt sich da verloren und jeder von uns kann das wohl nachvollziehen, wenn er mal ein Schreiben vom Amt bekommt. Da erstmal durchzusteigen, ist nicht ganz einfach. Mhm.
1: Unsere Hörerinnen und Hörer, die haben auch relativ kreative Ideen. Äh, zu, das geht von Tiny Houses aufstellen, also kleine äh, einzelne Häuser an bestimmten Stellen, wenn die Menschen gar nicht unbedingt in die Unterkünfte oder in Wohnungen wollen. Äh, dann schreibt, schreibt noch jemand, der Wohnraum ist knapp, aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und da würde ich ganz gerne jetzt auch Dominik dem zu uns in die Runde hören. Aus Launbrück. Schönen guten Abend, Herr Dehm.
4: Ja, guten Abend.
1: Was ist Ihre Idee? Wie kann man auch das Thema Wohnraum angehen, wenn man eben auch darüber redet, dass es nicht sein kann, dass Obdachlose jetzt bei diesen Temperaturen draußen schlafen?
4: Ja, also tatsächlich ist das Hauptproblem ja wahrscheinlich, dass Menschen tatsächlich irgendwie ihre Wohnung verlieren. Das aus welchen Umständen auch immer, Suchtprobleme, psychische Probleme, äh, was auch immer, ihren, ihren Wohnraum verlieren und dann irgendwann auf der Straße landen. Ähm, wir haben das mit der, in der Flüchtlingskrise und jetzt äh, auch in den letzten Jahren relativ gut mit den neuen Flüchtlingen aus der Ukraine zum Beispiel hinbekommen, ohne die zu diskreditieren. Das, dem wollen wir selbstverständlich helfen. Aber auch dort war es möglich, sehr schnell quasi einen Containerdörfer aus dem Boden zu stampfen. Und ähm, ich glaube, das Hauptproblem, ich, ich weiß gar nicht, ob das so förderlich ist, wenn ein Obdachloser, wo man vielleicht auch nicht gleich den Hintergrund kennt, direkt in eine Wohnung verbringt, wo er vielleicht auch gar nicht klarkommt, ähm, die, 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 mit dem Haushalt nicht zurechtkommt und dies und das. Das sind vielleicht auch alles Dinge, die gelernt werden müssen oder, oder die er sich vielleicht auch wieder erstmal anlernen muss. Vielleicht, Man könnte ja theoretisch, sag ich mal, das ist relativ kostengünstig, ähm, äh, geht relativ schnell, quasi eine Landschaft aus Containern aufbauen, wo so quasi so Einraum-Apartments drinne sind, wo vielleicht noch äh, in, in in diesem ganzen Areal quasi ein ein Sozialarbeiter oder was als Ansprechpartner fungiert und diese Leute dann quasi wieder auf den Weg bringt in eine Arbeit reinbringt und dann irgendwann nach ein zwei Jahren oder wie auch immer nach einer gewissen Zeit, ähm, wenn sich wenn sich das gefestigt hat und dieser Mensch sich quasi dafür bewährt hat dann in einen richtigen Wohnraum zu verbringen, wo man dann auch sicher ist, hey, das funktioniert und der fliegt dann nicht irgendwie äh, äh, nach nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder raus und landet wieder auf der Straße, weil ihm alles über den Kopf wächst. Also, dass man wirklich über einen längeren Zeitraum diese Menschen begleitet und das aber schon, indem sie wohnen können und indem sie einen eigenen Bereich haben, ein ein Einraumcontainer, den sie abschließen können, der beheizt ist und äh, ich, ich weiß nicht. Es ging mhm. bei den Flüchtlingen, haben wir das hinbekommen. Und es müsste doch einfach möglich sein, so etwas äh, quasi für, für wohnungslose Menschen auf, auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das wäre eine viel größere Hilfe, als jetzt irgendwie, es ist toll, wenn man eine Wohnung für die sucht, aber wenn man sie dann irgendwie dorthin verbringt und der dann nachher da äh, relativ nach kurzer Zeit alleine gelassen ist und dem wächst alles über den Kopf und der ist nach einem halben Jahr oder Jahr wieder auf der Straße, ist keinem mitgeholfen. Also ich denke... Pff, man müsste solche, so, so etwas ist nicht, kostet nicht viel und es sollte eigentlich möglich sein, irgendwie und sowas zu machen.
1: Vielen Dank, Herr Dem, für diesen Impuls. Und ich würde gerne Chris fragen, ob du findest, dass das eine Idee sein könnte, auch eine von vielen natürlich, um eben zumindest jetzt auch in so einer akuten Situation, alle Jahre ist Winter.
2: Also der junge Mann hat mir mehr oder weniger aus dem Mund gesprochen, vielleicht hat er meinen Stadtgrundgang besucht. Ich sage immer. Und ich, wie gesagt, ich wiederhole, ich bin jahrelang in der Szene unterwegs und ich mir fällt stark immer auf, dass die Leute immer nach und nach, viele, nicht alle, aber viele, sehr oft ihre Unterkünfte bzw. ihre Wohnungen verlieren, weil diese Begleitung fehlt. Ich rede nicht Betreuung, Begleitung. Mhm. Ich sage immer, aus meiner eigenen Erfahrung, eigentlich müsste mehr oder fast jeder, der länger auf der Straße gelebt hat und es nicht schafft, seinen Postkasten zu öffnen, seine Wohnung dauerhaft sauber zu halten, dass er, sagen wir mal so, ungefähr zwei Jahre eine Begleitung kriegt. Dass er sich selber wieder seelisch selber aufbaut und sieht, er kann einen Postkasten öffnen. Er schafft es, einen Brief zu lesen. Da hat der junge Mann, wie gesagt, vielleicht hat er mal einen Stadtrundgang besucht. Also das war perfekt gesagt. Begleitung fehlt. Begleitung fehlt. Frau
1: Belau, Sie haben auch natürlich äh, gerade zugehört. Was sagen Sie dazu? Das wäre ja dann aber auch so eine Unterkunft in Anführungszeichen für nur Obdachlose, ist das immer gut? Nee, wir machen ganz gute
3: Erfahrungen damit, dass es eben ganz normale Wohnungen in ganz normalen Wohnhäusern sind. Und genau das wollen wir. Und das ist, da schließe Mit ich mich Begleitung an, natürlich. Mit Begleitung. Ne? Das ist ja das, und das ist eben genau hat. die Sache. Und das ist ja mhm. das Besondere bei Housing First, dass eben genau daran sich das ja auch misst, dass genug Sozialarbeit da ist, damit man eben genau diese Begleitung äh, sicherstellen kann. Und das so lange, wie derjenige die braucht. Und genau dann, wenn derjenige Begleitung möchte und Unterstützung
1: an manchen Stellen mhm. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet über Obdachlosigkeit, wo es draußen gerade bitter kalt ist. Ein Teil davon sind Winternothilfeprogramme. Housing First ist ein Projekt, das eben möchte, dass Menschen wieder in ihre eigene Wohnung kommen, dabei auch begleitet werden. Und die Bundesregierung hat offensichtlich auch gemerkt, dass es sehr viele Menschen gibt, die wohnungslos sind und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 Wohnungslosigkeit und Obdachlosigkeit in Deutschland zu überwinden. Dazu soll es dann einen nationalen Aktionsplan geben. Und mich würde jetzt hier in der Runde noch mal interessieren, 2030, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr hochgestecktes, vielleicht sogar unrealistisches Ziel ja ist. Bund und Länder, Kommunen sollen da zusammenarbeiten. Alexander Koop, was brauchen Städte, damit Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit auch wirklich überwunden werden kann?
5: Naja, das Geheimrezept wurde ja schon benannt. Es ist die Kombination aus günstigem Wohnraum, der wirklich zugänglich ist, auch nicht mit Schufa-Einträgen sozusagen blockiert wird. Und die zweite Seite die Begleitung. Also das, was den Kern von Housing First ausmacht, zu sagen, jeder Mensch hat ein Recht, ein Grundrecht auf Wohnen und wir müssen dafür sorgen, dass der Wohnraum da ist. Und wir müssen auf der anderen Seite dafür sorgen, dass Menschen, die tatsächlich einmal den Faden quasi verloren haben, wieder eine Chance haben, zur Ruhe zu kommen und darin begleitet werden. Und das geht nicht als einzelne Stadt. Das ist ein nationales Programm, wo wirklich alle zusammenwirken müssen.
1: Housing First, ein Projekt hier in Hamburg, das Sie hier betreuen, Nina Belau. Wenn es die 31. Wohnung wird, was wünschen Sie sich dann von Hamburg? Ja, mehr Begleitung ne? und wir brauchen dringend dann weitere Sozialarbeit.
3: Und ich äh, sehe bei uns, klar, wir sind nur ein kleines Projekt und leisten hier einen kleinen Beitrag, aber es ist eine ziemliche Strahlkraft. Überall, wo wir hinkommen, kriegen wir große Unterstützung, sei es im Ehrenamt, sei es bei den Behörden, äh, überall bei den WohnungsgeberInnen. Und ich habe da die große Hoffnung, dass eben wir gut zeigen können, dass dieses Wohnen alle gut machen können und für Wohnungsunternehmen das ein Anreiz ist, diese Zielgruppe mehr in den Blick zu nehmen.
1: Chris? Du hast jetzt das letzte Wort hier in der Sendung und mich würde interessieren, was wünschst du dir für die Menschen draußen, die jetzt eben keine Bleibe haben?
2: Jetzt akut. Dass sie morgen früh aufwachen und liegen irgendwo in ein Bettchen und haben ihre eigenen vier Wände, eigenen Haustürschlüssel und sind gesund. Ich glaube, dem
1: Wunsch können wir uns alle hier anschließen bei uns in der Redezeit. Wir haben darüber gesprochen, über Obdachlosigkeit und wie man jetzt bei dieser Kälte auch helfen kann, was nötig ist. Und auch morgen gibt es hier bei uns wieder eine Redezeit. Da sprechen wir dann über die UN-Klimakonferenz, die ja übermorgen am Donnerstag in Dubai beginnt. Und wir diskutieren darüber, was bringt vielleicht persönlicher Verzicht fürs Klima. Darum geht es morgen hier in der Redezeit. Auch wieder Achtung um 19.03 Uhr. Weil auch morgen ist bei uns abends auch Fußball angesagt. Wir auch heute Abend. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Tagesschau. Und danach dann kommt auch bald schon der Fußball für alle, die darauf schon warten. Ich bin Janine Albrecht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Kommen Sie gut informiert weiter mit uns durch den Abend, durch die Nacht hier bei der Info. Tschüss.
0: NDR Info präsentiert.